0: Personalwissen – Einblicke und Impulse für eine erfolgreiche HR-Arbeit. Herzlich willkommen zum Podcast von Personalwissen. Mein Name ist Sven Lechtleitner, ich bin Autor und Journalist für HR-Themen. Das Thema der heutigen Episode – Personalarbeit in Krisensituationen. Wir befinden uns in turbulenten Zeiten. Nicht nur der Mensch an sich, sondern auch die Wirtschaft. Der Grund dafür, Sie ahnen es vielleicht, die Coronavirus-Pandemie. Sie hält die ganze Welt, aber auch Deutschland aktuell in Atem. Ganze Branchen stehen still, beispielsweise Gastronomie und Hotellerie sind geschlossen. Ebenso sind zahlreiche andere Unternehmen von der Schließung betroffen oder sie haben mit starken Umsatzrückgang zu kämpfen. Es zeichnet sich eine wirtschaftliche Krise ab, deren Ausmaß aktuell noch nicht absehbar ist. Um selbstständigen Unternehmen zu helfen, hat die Bundesregierung im März 2020 ja, ein Milliarden-Hilfspaket mit auf den Weg gebracht. Neuregelungen zum Kurzarbeitergeld sollen Beschäftigten und Unternehmen Sicherheit geben. Aber unabhängig der wirtschaftlichen Aspekte möchte ich mit Ihnen heute vor allem auch über Personalarbeit sprechen und wie sich die Personalarbeit in Zeiten der Corona-Pandemie verändert hat. Sie wissen das, viele Belegschaften arbeiten von zu Hause aus, sie haben vielleicht auch einen Großteil ihrer Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Allein schon die Zusammenarbeit hat sich doch sehr verändert. Bevor ich aber ins Detail gehe, wie sich ihr Recruiting in Zeiten von Social Distancing äh, jetzt äh, Verhalten kann oder verhalten sollte, möchte ich Ihnen noch ein paar Tipps zum Thema Remote Work mitgeben. Möglicherweise sind Sie noch gar nicht im Homeoffice oder ähm, Sie haben es zukünftig vor, viele Ihrer Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken bzw. mobil arbeiten zu lassen. Grundsätzlich ist es so, dass ortsungebundenes Arbeiten, wie es oft so heißt, oder Fernarbeit, also Remote Work, der englische Begriff, ähm, zunehmend an Bedeutung gewinnt. Also auch Bewerber oder Mitarbeiter empfinden das oft als attraktives Arbeitsmodell. Der Grund, sie können ja von der Ferne aus arbeiten, sie können über eine große Distanz ihren Job nachgehen, ohne einen Umzug vornehmen zu müssen, ohne zu pendeln. Sie können Familie und Beruf besser miteinander vereinbaren. Damit das funktioniert, braucht es jetzt nicht nur das technische Equipment. Klar, Mitarbeiter brauchen dann natürlich ein Laptop, ein Mobiltelefon, eine Internetverbindung, damit Sie ja, Ihre laufenden Aufgaben erledigen können und an Ihr Unternehmen angebunden sind. Was es aber auch vor allem braucht, ist im ersten Schritt, dass Sie die Arbeitsbereiche im Unternehmen definieren, für die Remote Work überhaupt zum Einsatz kommen kann. Klar ist, es beschränkt sich weitestgehend auf äh, ja, Bürojobs bzw. Computerarbeitsplätze. Vor allem Bürotätigkeiten wie Buchhaltung, Marketing, IT oder Kundensupport eignen sich ja eigentlich ganz gut für dieses Arbeitsmodell. Der Grund ist es ist oftmals überhaupt keine Präsenz erforderlich. Bei technischen Arbeitsfeldern oder Jobs mit Materialaustausch oder äh, Kundenpräsenz ist das in der Regel ja nicht das Modell der Wahl persönlicher Kontakt mit Geschäftspartnern, Kunden, Kundentermine etc., dann ist das natürlich etwas schwieriger. Da ist Anwesenheit oftmals Pflicht. Wichtig ist, damit es in Ihrem Unternehmen gut geregelt ist, dass Sie mit in Absprache mit den Fachabteilungen klar regeln, welche Arbeitsplätze überhaupt für die digitale Arbeit aus der Ferne geeignet sind. Sprechen Sie sich dazu am besten mit den Fachverantwortlichen der Abteilung ab. Die wissen oftmals am besten, welche persönlichen Schnittstellen sie mit anderen Bereichen im Betrieb haben und zu welchen Zeiten oder welchen Positionen eine Präsenz vor Ort erforderlich ist. Mein Tipp, wenn Sie mehrere Mitarbeiter gleichzeitig ins Homeoffice schicken möchten oder müssen vielleicht auch, Kommunizieren Sie dies rechtzeitig an alle Betroffenen. Geben Sie mehrere Tage vor Ihrem Vorhaben die Informationen an Ihre Mitarbeiter, sodass die sich auch ja, darauf vorbereiten können, äh, Maßnahmen treffen können, wie beispielsweise Ihren Laptop äh, bereits täglich mit nach Hause nehmen, damit Sie wissen, in ein oder zwei Tagen ist unter Umständen ja, mobile Arbeit angedacht, ich brauche nicht mehr ins Büro. Wichtig sind auch Verhaltensregelungen, auch hinsichtlich Datensicherheit, dass Sie mit den Mitarbeitern klare Vorgaben treffen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, welche technische Anbindung braucht es, welche Sicherheitsvorkehrungen braucht es. Wenn Sie dieses Arbeitsmodell generell im Unternehmen etablieren möchten, macht es natürlich Sinn, statt fest installierter PC-Arbeitsplätze bei ja Bürotätigkeiten oder den Jobs wo sie Remote Work vorsehen, diese generell mit Laptop und Docking Station auszustatten. So können die Mitarbeiter im Notfall oder auch wenn sie generelle Regelungen im Unternehmen haben, mobile Arbeit nutzen, von zu Hause aus arbeiten. Sie können dann auch wie in Fällen, so wie jetzt es der Fall ist, auch Mitarbeiter kurzfristig ins Homeoffice schicken, damit sie dem Infektionsschutz nachkommen und für mehr Gesundheitsschutz sorgen und die Infektionen im Unternehmen, gerade in Anbetracht der Corona-Pandemie, reduzieren können. Sollten Sie das Equipment kurzfristig nicht umsetzen können, gibt es auch sogenannte Client-Lösungen, dass quasi der Mitarbeiter über einen Client wie Citrix zum Beispiel von seinem Heimrechner aus auf die firmeninternen Dokumente-Server zugreifen kann. Das ist oft für eine Windows-Oberfläche angedacht und möglich, allerdings haben Sie seitens der IT unter Umständen höheren ja, Wartungs- oder technischen Aufwand. Sprechen Sie mit der IT am besten, wie Sie das technisch umsetzen können, wenn Mitarbeiter kurzfristig im Homeoffice arbeiten sollten, ob die dann von ihrem privaten Rechner arbeiten oder ob sie vielleicht kurzfristig jemanden mit einem Firmenlaptop ausstatten können. Für Remote Work Neulinge ist vor allem der nächste Schritt bedeutsam. Sorgen Sie für eine transparente Prozessdokumentation. Was ich damit meine, Mitarbeiter sollten wissen, wie, welche Abläufe, Prozesse in ihrem Unternehmen oder innerhalb der Abteilung gestaltet sind. Das gilt vor allem dann, wenn Kollegen eben nicht direkt neben einem sitzen, sondern aus der Ferne arbeiten. Damit jeder weiß, welche Abläufe üblich sind und welche Schritte diese beinhalten, ist eine Prozessdokumentation sehr sinnvoll. Das heißt, Sie schaffen einen zentralen Ablageort auf Ihrem Unternehmensserver oder Firmenserver, auf den jeder Remote Worker Zugriff hat. Vorher fordern Sie natürlich die Abteilungen auf, Prozesse und Abläufe generell schriftlich zu fixieren und dort abzulegen. Auf diese Weise sind Sachverhalte für alle Beteiligten besser nachvollziehbar und Nachfragen bleiben aus. Remote-Worker können ihrer Aufgabe effizient nachgehen. Mein Tipp bei der ganzen Sache Animieren Sie die Belegschaft auch dazu, Prozesse zu hinterfragen. Nichts ist in Stein gemeißelt. Auf diese Weise verbessern Sie auch Abläufe und halten Ihre Prozessdokumentation stets aktuell. Der letzte Schritt, regen Sie Austausch untereinander an. Wenn Teams räumlich verteilt arbeiten, kommt der Austausch oft zu kurz. Viele Informationen fließen im Alltag häufig im Vorbeigehen, im Flur, im Büro, gerade bei dem kleinen Plausch. Dazu braucht es nicht immer Meetings, damit wichtige Informationen von, von einem zum anderen wechseln. Das ist natürlich bei den Remote-Workern, gerade wenn viele verschiedene Mitarbeiter an verschiedenen Orten arbeiten, nicht immer ganz einfach. Online ist man zwar mit den Kollegen verbunden, Manch einer fühlt sich aber vielleicht doch dann ganz abgeschnitten. Damit dennoch wichtige Informationen weitergehen, braucht es Austausch. Veranstalten Sie daher virtuelle Teammeetings, bei denen sich das Team untereinander austauscht und ja Sachen bespricht, die Sie im Alltag vielleicht auch beschäftigen. Machen Sie daraus beispielsweise ein morgendliches Ritual. Gehen Sie Aufgaben mit Ihrem Team gemeinsam durch. Oder regen Sie die Führungskräfte dazu an, so vorzugehen. Achten Sie bei allem aber auch darauf, dass der Austausch aufgrund der digitalen Arbeit ja nicht zu, zu groß wird, dass der Abstimmungsbedarf nicht plötzlich ansteigt und Sie sich täglich in zahlreichen Videokonferenzen wiederfinden. Ist das der Fall, können Sie auf jeden Fall nochmal an der Prozessdokumentation feilen. Also wenn Sie bemerken, es wird immer aufwendiger in der Abstimmung, gilt es, Prozesse nochmal zu verschriftlichen, damit jeder Mitarbeiter weiß, woran er ist. Grundsätzlich die Chance von Remote Work, Sie können trotz Krise und eventuell Ausgangsbeschränkungen Ihre Arbeit im Unternehmen aufrechterhalten. Gleichzeitig sorgen Sie für mehr Gesundheitsschutz, da Mitarbeiter ja, eben durch ihre Homeoffice oder mobile Arbeitsmöglichkeiten die Kontaktpunkte deutlich reduzieren. Unabhängig von der aktuellen Situation haben Sie auch die Chance, das im Recruiting zu nutzen. Bewerben Sie dieses Arbeitsmodell im Recruiting von qualifizierten Fachkräften. Denn mit Remote Work lassen sich Talente gewinnen, die überregional verfügbar sind, jedoch vielleicht nicht zu einem Umzug bereit sind. Darüber hinaus, ich hatte es anfangs schon erwähnt, ermöglichen Sie Mitarbeitern, Familie und Beruf besser miteinander in Einklang zu bringen. Das wiederum überzeugt auch potenzielle Bewerber. Sie zeigen sich somit als attraktiver Arbeitgeber, der ein ja, modernes Arbeitsmodell ja, initiiert und auch lebt im Unternehmen. Und das können Sie und sollten Sie auch in Ihren Stellenanzeigen ja, niederschreiben und im Personalmarketing kommunizieren. Und wo wir gerade über Personalmarketing und Recruiting sprechen. Eingangs habe ich es schon gesagt, das Personalmanagement steht in vielen Bereichen Kopf. Es hat sich vom Analogen hin zum Digital verändert. Digital Recruiting ist jetzt an sich kein neuer Begriff, wird aber heute in der Praxis aufgrund der aktuellen Situation ja neu definiert, will ich fast sagen, in dem Sinne, dass Unternehmen natürlich jetzt angehalten sind, digital zu rekrutieren. Denn trotz Auftragsrückgang oder ähnlichen Schwierigkeiten gibt es unter Umständen immer die ein oder andere Vakanz in Ihrem Unternehmen, die Sie besetzen möchten. Das heißt, Ihr Recruiting muss also weiterlaufen. Die Frage ist aktuell, wie? In Zeiten von Social Distancing ist natürlich jetzt digitales Recruiting die Lösung, da Sie gewisse analoge Möglichkeiten gar nicht mehr zur Verfügung haben. Ich erwähnte es bereits, persönliche Vorstellungsgespräche, Schwierig. Schließlich wollen Sie weder die Kontaktpunkte für Sie und Ihre Mitarbeiter erhöhen, gleichzeitig möchten Sie auch nicht, dass sich der Bewerber vielleicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch viele Kontaktpunkte begeben muss, wenn nicht gar Ausgangsbeschränkungen herrschen. Um Personalmarketing-Events, also Recruiting-Events, analoge zu ersetzen, ist mein Tipp für Sie aktuell auf Business-Netzwerke zu setzen, also beispielsweise LinkedIn oder Xing. Das bietet Ihnen da nicht nur die Möglichkeit, dass Sie da potenzielle Kandidaten recherchieren ansprechen, also im Sinne des Active Sourcings Direktansprache betreiben, sondern Sie können ebenso im Sinne des Personalmarketings auf sich und Ihr Unternehmen aufmerksam machen. Vor allem in Business-Netzwerken tummeln sich viele Karriereinteressierte und Jobsuchende. Ihre Online-Präsenz ersetzt zwar vielleicht nicht die persönliche Note eines Austauschs im, auf einem Recruiting-Event oder bei einer Veranstaltung, aber Sie können online ebenso eine große Reichweite erzielen. Vielleicht sogar noch größer, als es bei analogen Veranstaltungen der, ähm, der Fall ist. Mit den richtigen Online-Aktivitäten erreichen Sie nicht nur eine Vielzahl an Bewerbern, sondern Sie bleiben auch bei potenziellen Bewerbern im Gedächtnis. Und das kann sich wiederum auf Ihre Arbeitgebermarke auswirken. Wie das funktioniert möchte ich Ihnen jetzt im Einzelnen, zumindest als Überblick, schon mal mitgeben in unserer heutigen Folge. Wir gehen in einer anderen Episode darauf nochmal ausführlicher ein. Im ersten Step nutzen Sie Ihr persönliches Profil in den Business-Netzwerken, also Ihr Xing-Profil oder Ihr LinkedIn-Profil. Darüber können Sie sozusagen ja, Ihre Selbstvermarktung starten. Wichtig dabei, Ihr Profil braucht eine gewisse Aussagekraft. Das heißt, Ihr Profil ist quasi das Bild nach außen für Ihr Unternehmen. Achten Sie daher bei Ihren Aktivitäten in Businessnetzwerken darauf, dass Ihr eigenes Profil eine gewisse Aussagekraft hat. Dazu zählt vor allem ein ansprechendes und professionelles Foto, Angaben zu Ihrem Werdegang und zu Ihrer aktuellen Position. Ergänzen Sie in Ihrem Profil ebenso Informationen zum Unternehmen, Ihrer Webseite und informieren Sie regelmäßig auf Ihrem Profil offene Vakanzen oder Neuigkeiten aus dem Betrieb. Der Vorteil dabei, Ihre Profilbesucher erfahren direkt etwas über Ihre Person, also über Sie. Je persönlicher und individueller das gestaltet ist, Ihr Profil, desto beliebter oder desto besser bleibt das im Gedächtnis. Und Interessierte sehen direkt auf Ihrem Profil, ob Sie offene Stellen im Unternehmen haben oder Sie finden den Link zur Karrierewebseite oder zu weiteren Informationen aus Ihrem Unternehmen. Ihr Profil alleine bringt Ihnen aber noch keine Besucher. Deswegen engagieren Sie sich thematisch in sogenannten Themengruppen. Sie kennen das vielleicht von Xing. Dort haben Sie diverse Gruppen zu diversen Themen. Fragen Sie sich vorher, welches Thema liegt Ihnen, worüber können Sie sich austauschen? Wichtig ist, es geht dabei nicht direkt um Eigenwerbung oder Werbung für Ihr Unternehmen, sondern der inhaltliche, sachliche oder fachliche Austausch steht im Vordergrund. Also fragen Sie sich, welches Thema liegt Ihnen? Vielleicht sind das Karrieretipps oder Sie sind Arbeitsrechtsexperte oder kennen sich zu anderen Themen besonders gut aus. Suchen Sie eine entsprechende Themengruppe, melden Sie sich dort an beziehungsweise werden Sie dort Mitglied, wie es so schön heißt, und besuchen Sie diese Gruppe regelmäßig. Posten Sie dort was, seien es News oder Links zu einem Thema, das Sie gerade bewegt oder das fachlich in diese Gruppe passt. Achten Sie immer darauf, dass der fachliche Austausch im Mittelpunkt steht. Also Eigenwerbung ist dort oft ungern gesehen. Aber indem Sie einfach sich fachlich austauschen, fallen Sie auf und Personen nehmen Sie wahr und besuchen ja, ihr Profil und von dort aus gelangen Sie, wenn Sie denn Karriere interessiert sind, wieder auf Ihre Karriereseite. Jeder Austausch innerhalb einer Gruppe steigert Ihre Profilaufrufe, so habe ich das bisher erlebt. Ihr Netzwerk wird langsam wachsen und Sie können bei jeder Vakanz, die Sie im Unternehmen haben, quasi das als Statusmeldung posten, sodass wiederum Ihr Netzwerk davon erfährt. Und kommentieren Sie Beiträge und Statusmeldungen anderer. Ob Postings in Gruppen oder die Ihrer Kontakte, beteiligen Sie sich aktiv am Austausch. Kommentieren Sie Beiträge, versuchen Sie dabei, Hilfestellung zu geben oder die Anliegen anderer nachzuvollziehen. Es muss nicht immer die Lösung sein, manchmal reicht auch Mitgefühl oder ein Like. So zeigen Sie auf jeden Fall erstmal Interesse mit Ihren Kommentaren, stärken Sie die Bindung auch zu bestehenden Kontakten und zu Ihrem Netzwerk. Und das wiederum wirkt sich später darauf aus, wie erfolgreich Sie, ja, vielleicht Bewerber gewinnen können über Xing und LinkedIn. Der nächste Step, sobald Sie die Bewerber gefunden haben, die Auswahlgespräche. Persönliche Gespräche fallen derzeit weitestgehend aus. Ihre Alternative sind Videocalls. Von daher müssen Sie in Anbetracht der aktuellen Situation umdisponieren von persönlichen Gesprächen auf die Videovariante. Für Videos eignen sich verschiedene Tools, beispielsweise Skype, Microsoft Teams oder Zoom. Zoom, schon mal als kleiner Hinweis, steht aktuell in der Kritik aufgrund von ja, Datenschutzregelungen. Deswegen schauen Sie da noch mal genauer hin, ob das das richtige Tool für Ihre Zwecke ist. Manche Bewerber sind mit dem Modell Videocalls äh, vielleicht noch unerfahren oder fühlen sich vielleicht äh, anfangs äh, erstmal gehemmt. Damit Sie Bewerbern im Vorfeld ja, ein gutes und sicheres Gefühl vermitteln, ist es ratsam, dass Sie Ihre Bewerber ja, bei Ihrer Einladung zum virtuellen Forschungsgespräch vielleicht ein paar Informationen mit an die Hand geben. Also dazu zählt bei der Terminbestätigung, dass Sie nochmal darauf eingehen, ja mit welcher Technik funktioniert das Tool. Schicken Sie eine E-Mail oder schicken Sie eine Information innerhalb Ihrer Einladung, was der Bewerber bei dem Gespräch zu beachten hat. Also, welches Tool nutzen Sie? Muss er im Vorfeld was installieren? Kann er einfach über den Link darauf zugreifen? Damit das auch reibungslos zum Termin direkt funktioniert, sind solche Informationen für den Bewerber ratsam. Gut ist ja auch immer, wenn Sie natürlich ein Tool verwenden, wo der Bewerber sich nicht explizit anmelden muss oder sich registrieren oder etwas herunterladen muss. Also die Hürden auch für den Bewerber so gering wie möglich halten. Dann weisen Sie die Bewerber gerne darauf hin, dass er private Daten für sich behalten kann beziehungsweise während des Videogesprächs die Kameraeinstellung im Vorfeld so einstellt, dass der Hintergrund unscharf ist. Oder alternativ er mit dem Blickwinkel oder dem, dem Winkel der Kamera das so einstellt, dass sein Umfeld, auch wenn er es denn wünscht, privat bleibt. Das nur für sich, falls der ein oder andere Bewerber ja vielleicht Hemmungen hat oder Sorge, dass sie als Arbeitgeber aus seinem privaten Umfeld zu so viel mitbekommen könnten. Das Gespräch selbst können Sie führen, wie Sie übliche Außergespräche immer führen. Also stellen Sie Ihre Fragen, gehen Sie Ihre Punkte durch, die Sie interessieren, aber achten Sie eben auch darauf, dass Sie sich selber auch genauso von Ihrer besten Seite als Arbeitgeber präsentieren wollen. Sind Sie sich einig geworden in dem Gespräch? Stehen Sie ja in Zeiten der Corona-Pandemie vor der nächsten Herausforderung? Wie möchten Sie Ihre Entscheidung absichern, weil Sie haben den Bewerber persönlich noch gar nicht genau kennengelernt? Eine Möglichkeit ist ein sogenannter Online-Probetag. Sie denken vielleicht, Online-Probetag, wie soll das genau funktionieren? Ich sage Sie: Ihnen. Also, final die Auswahl zu treffen ist nicht immer leicht, vor allem dann nicht, wenn Sie ja, persönliches, äh, ein persönliches Gespräch nicht haben stattfinden lassen können. Um Ihre Entscheidung abzusichern, können Sie daher auch einen Probearbeitstag generell vereinbaren. In aktueller Situation können Sie den ein Stück weit zumindest auch online abbilden. Das Gute daran ist, Sie können die Eindrücke aus dem Gespräch ja, bestätigen oder eben widerlegen. Sie können den Bewerber auf Herz und Nieren prüfen. Genauso kann der Bewerber für sich entscheiden, ob das etwas für ihn ist und das Unternehmen zu ihm passt. Also wie kann so ein Online-Probetag aussehen? Also machen Sie einen Termin aus mit einem Kandidaten, an dem er für einige Stunden online, virtuell einen Ihrer Kollegen oder Mitarbeiter begleitet. Benennen Sie zeitgleich den Kollegen, der diesen Bewerber begleitet, bzw. an diesem Tag mit ihm zusammenarbeitet. Bedenken Sie bei der Auswahl Ihres Mitarbeiters immer, dass Sympathie im, im ja, Erstkontakt besonders wichtig ist. Ihr Mitarbeiter sollte daher Freude an der Aufgabe haben. Statten Sie Ihren Mitarbeiter erst mit der notwendigen Technik aus, das heißt, er braucht ein Endgerät mit Kamera und äh, vielleicht Tools wie Skype, damit er ja, dem Bewerber Einblicke geben kann. Erarbeiten Sie mit dem Kollegen, wie dieser Probearbeitstag konkret zu gestalten ist. Setzen wir beispielsweise vier Stunden an. So kann Ihr Mitarbeiter mit dem Bewerber beispielsweise äh, gemeinsam an Dokumenten arbeiten. So, sozusagen Dogsharing können Sie an einem Projekt gemeinsam arbeiten. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, den Bildschirm zu teilen, sogenanntes Screen Sharing. Das ist über Skype auch problemlos möglich. Auf diese Weise geben Sie den Mitarbeiter Einblicke und achten Sie natürlich darauf, dass, wenn Sie den Screen sharen, natürlich keine äh, Datenrelevanten Sachen zu sehen sein dürfen. Also, der Mitarbeiter soll dann natürlich nur an Sachen arbeiten, die nicht dem, äh, ja, besonderen Schutz unterliegen. Besprechen Sie daher auch mit dem Mitarbeiter, worauf er bei dieser Aufgabe zu achten hat. Sie bekommen dann einen guten Einblick, ja, wie der Bewerber auch mit dieser ungewohnten Situation umgeht. Ne? Sie erfahren etwas zu seiner Arbeitsweise. Wie kann er mit dem Kollegen zusammenarbeiten? Wie geht er mit, damit um, an Dokumenten zu arbeiten? Oder wie interessiert ist er auch, zu verfolgen, was der Mitarbeiter an seinem Screen macht? Gleichzeitig vermitteln Sie den Bewerbern natürlich auch Einblick in das Arbeitsfeld und die Unternehmenskultur. Also auch digital oder virtuell kann Ihr Bewerber ein Stück weit Ihre Unternehmenskultur wahrnehmen. Abschließend können Sie dann beide entscheiden, inwiefern das zusammenpasst. Auch Ihre Onboarding-Phase können Sie virtuell abbilden, wenn es denn in ja, Corona-Zeiten erforderlich sein sollte. Die Abstimmung des Vertrages haben Sie vermutlich per E-Mail oder per Post abstimmen können. Liegt das unterschriebene Vertragsdokument vor, startet ja die eigentliche Onboarding-Phase erst. Aktuell kann das sich aufgrund der Situation ja erschweren, denn der Mitarbeiter kann vielleicht im ersten, am ersten Tag gar nicht vor Ort sein beziehungsweise startet direkt über mobile Arbeit oder im Homeoffice. Der Einstieg in das Arbeitsfeld ist dann, auch wenn es vielleicht ungewohnt ist, digital zu gestalten. Das setzt natürlich voraus, dass Sie Ihren Mitarbeiter vor seinem ersten Arbeitstag ähm, ja, mit entsprechendem Equipment ausstatten. Am besten informieren Sie den Mitarbeiter schon zwei, drei Wochen vor Arbeitsbeginn, dass sein erster Arbeitstag voraussichtlich in mobiler Arbeit ja, erfolgen muss auf, aufgrund der Situation, dass Sie vor Ort nicht im Büro sind. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Mitarbeiter mindestens drei Tage vor der Arbeit, äh, vor dem eigentlichen Arbeitsstart, sein Equipment wie Laptop und Smartphone zugestellt bekommt. Stellen Sie am ersten Arbeitstag auch für rund eine halbe Stunde einen IT-Verantwortlichen bereit, der per Telefon gemeinsam mit dem neuen Mitarbeiter Rechner und Smartphone einrichtet. Weisen Sie, sofern das nicht bereits äh, schon im Arbeitsvertrag geregelt ist, nochmal auf die Vorgaben zur Datensicherheit hin. Stellen Sie dem neuen Mitarbeiter auch einen Kollegen zur Seite, der online die Einarbeitung übernimmt oder als Pate bereitsteht. Das kann vielleicht sogar der gleiche Kollege sein, der bereits schon den Probearbeitstag mit Ihrem Mitarbeiter bewältigt hat. Achten Sie darauf auch, dass dann die Prozesse und Abläufe, so wie, wie ich es Ihnen anfangs schon einmal schilderte, im Sinne der Prozessdokumentation transparent dokumentiert sind. So können sich neue Kollegen auch schnell und eigenständig einarbeiten und haben zumindest einen leichten Start. Sobald als eben möglich, sollte Ihr neuer Mitarbeiter ja, natürlich wieder vor Ort sein können und vielleicht auch mit Ihrer anderen Belegschaft, die gerade im Homeoffice oder aus der mobilen Arbeit heraus arbeitet, wieder vor Ort an Bord sein. Sie sehen, auch in turbulenten Zeiten lässt sich Ihre Personalarbeit virtuell und digital weiterführen. Es ist vielleicht nicht die optimale Lösung und vielleicht hakt es auch hier und da noch, aber Sie sind mit Sicherheit auf einem guten Weg, wenn Sie gewisse Sachen auf digitale Prozesse umstellen. Bedenken Sie immer, die virtuelle Angelegenheit ist immer noch besser, als wenn Ihr Betrieb unter Umständen stillstehen würde. In diesem Sinne hoffe ich, dass Ihre Mitarbeiter und Ihr neuer Mitarbeiter vielleicht schnellstmöglich wieder an Bord vor Ort arbeiten können und Sie die Krisensituation unbeschadet überstehen. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Öffnen Sie auch die Links in unseren Show Notes. Bestellen Sie unsere Newsletter auf personalwissen.de und finden Sie in unseren Medien eine spannende Mischung aus News, Tipps und Erfahrungsberichten. Personalwissen – Einblicke und Impulse für eine erfolgreiche HR-Arbeit